0: 大家好，欢迎收看这期的节目。上一期节目我们讲到了，就是中美两国啊，在这个拜登当选总统之后啊，进行了首次的高层对话。那么我之前分析了这个对话啊整个过程，但是呢，我讲完之后，没想到呢，在中国国内第二天整个刷屏，谁刷屏呢？就是杨洁篪刷屏了。为什么杨洁篪在这次讲话中讲出了一句？可以说是金句，叫做“中国人不吃这一套”，美国没有资格居高临下同中国说话。这段话被中国的媒体大肆的宣扬和炒作啊，央视也好，人民日报也好 ，China Daily 也好，铺天盖地的啊，成为了这个微博的热搜啊。这很明显是有目的的，故意把这个哎炒作出来，来展示我们中国厉害了，我的国！中国政府非常的强硬，非常的。啊，这个捍卫我们国家的利益啊，等等等等，起到这么一个洗脑作用。所以说呢，故意把这句话挑出来，制作成各种各样的图片。但是我上一期节目并没有特别提到杨洁篪的这段讲话啊，我只是说后面有个老大哥在盯着他，所以他讲的话一定是照本宣科，一定是该强硬的时候强硬，该不讲理的时候不讲理，然后该呃这个打马虎眼的时候打马虎眼啊，该浑水摸鱼的时候浑水摸鱼。啊，这是我之前讲的。为什么我忽略了杨洁篪呢？因为杨洁篪本身并不是一个非常强硬的鹰派人物。我记得在美国前财政部长保尔森的回忆录里边啊，特别夸了杨洁篪，说杨洁篪非常的务实，非常的理性，这个跟美国关系非常好。所以说呢，杨洁篪是被推到了这个位置上，他没有办法，他要在这个全世界面前要表演，他要表演出一个。坚持这个呃国家的立场，然后呃对美国非常的强硬啊，战狼本色啊，他是为了给他后面的主子看的，后面的习近平看的、啊、并不是说他本人真的觉得美国说的话一点没有道理或怎么样啊，并不是、啊，他跟美国私下的关系几十年来啊关系一直非常好，他跟美国的很多高层，特别是民主党的高层的关系都是非常好的，当然也包括这个共和党啊，包括这个。小布什也好啊，或者是后来的这个奥巴马也好啊，实际上杨洁篪在这个中美关系当中的扮演的角色，都是一个友谊啊友好交流这样的一个角色。所以说呢，谈判的时候，特别是一些事情谈不下去的时候，找杨洁篪来谈，因为杨洁篪懂美国，而且双方呢关系又很融洽啊，美国人也比较信任杨洁篪。所以说呢，我为什么上期节目没有特别提到杨洁篪？但是这一次啊，这个现实给我们看到了。就是杨洁篪成了民族英雄了，一下子成了反美斗士了，这个是非常非常具有戏剧性的啊，特别特别讽刺。而且说实话，就是这种宣传对于中国人来讲是特别受用的，就中国人特别喜欢喊口号，很容易是被带着节奏走的啊。这个为了一个口号而上头啊，相信这个口号，跟着口号走，然后变得非常的激情啊，非常的热血啊。这中国人的一个特点就是特别容易随大溜。啊，特别容易失去理智啊，而且诉诸感情，所以说中国人不吃这一套啊，就特别有这种啊民族骨气啊，民族脊梁，让中国人热血沸腾啊，觉得哎呀，我们这个国家真厉害，现在共产党啊多么棒啊，不怕美国了，美帝都不放在眼里了啊，美国居然敢跟我们居高临下的。但是如果我们去、啊、琢磨一下的话，难道美国跟中国去交往，难道不应该居高临下吗？就是两方在谈判的时候，肯定是一方强一方弱的，至少在美国跟其他国家交往的时候，因为所有人都承认美国是全世界唯一的超级大国，所以说所有人在美国面前都是小弟，啊，实际上都是小弟。但是中国现在有骨气了啊，不服不服的话，当然最后结果我之前讲过了啊，一定下场很惨的。这一次讲话中，布林肯也暗含着对中国做出了一个威胁。就是你如果不遵守国际秩序的话，继续这样为所欲为的话，那么后面就是一个暴力的世界，那么就是中美的军事冲突就可能会发生。那么中美之间发生军事冲突，谁赢谁输呢？这个我觉得稍微智商正常的人可能都知道啊，都知道挑战美国的结果是什么啊？过去从纳粹德国到后来的军国主义的日本，这个崛起当中的中国，这个富国强兵的中国的根基。很多人不了解，你根基就是这四十年的改革开放嘛，你没有这改革开放，你什么都不是，你是一穷二白啊！这四十年的改革开放是怎么来的呢？就是引入西方的资金、技术、人才，对吧？这些东西从哪来呢？就是从美国来的嘛，还有美国的一些盟友嘛。所以说呢，你的有骨气，呃，有胆量啊，你这个腰板硬了。问题是，你根基啊，你的这个呃资本来自于美国。你怎么跟美国硬得起来呢？啊，我觉得这个很奇怪的说，中国现在我之前讲经济的时候也讲过了，中国今天经济啊，现在看起来体量很大，怎么样啊？那么请问，如果没有美元的外汇储备，中国的经济早就崩溃了，对吧？这早就饿死一大片人了。所以说，你的这个抗击美国的资本是来自于美元，是来自于美国对你的这个常年的技术输入，然后这时候你还要跟美国闹翻。你还要跟美国针锋相对，还要吵着闹的跟美国平起平坐，啊，哪来的资本呢？所以说，我觉得看的很有意思，就是在这个杨洁篪讲的话里边说，美国没有资格对我们啊这个居高临下，恰恰是中国没有资格要求美国不要跟中国居高临下，啊，这才是真正的道理啊，因为这个背后看的就是实力啊，这两国之间看的就是实力，那么实力悬殊是非常大的。这个悬殊是很明显的，呃，我觉得正常人都看得出来，为什么呃，今天的中国人呃，这个那么这个上头啊，就是被洗脑之后，真的觉得厉害了我的国啊，真的觉得我可以跟美国去挑战了。当然，这个下场就跟当年的日本 Japan Number One。我觉得我们现在日本强大起来了啊！这个过去啊，虽然输给过美国，被原子弹打过，但是我们经过多年的这个经济增长啊，我们现在实力非常强。我们连这个美国的纽约的地标都买下来了，对吧？最后怎么样呢？一个广场协议啊，就暴露出了原型，就是你的发展的根基啊，是靠着这个资本主义的全球化。这个是靠着西方的技术输出，你要靠西方的市场，没有这一切，你什么都不是啊。所以说呢，这个日本有这个教训，但是今天中国要步日本的后尘，也要挑战美国，而这次的挑战跟当年的日本还不一样。当年的日本好歹他的挑战是在经济上挑战啊，在其他方面他还是美国的小弟，他还是要拥有这个美国的核保护伞，对吧？还是要美日的安保条约的。但是今天的中国不一样，今天中国要挑战美国，那不是小弟挑战老大，这个新的敌人他要做自己的老大，他要把这个帮派全部消灭啊，是这样的一个挑战。这跟当年的日本挑战美国啊，还是有差别的啊。这种差别就是在范围、在程度啊，这个在广度啊，都是更大的。所以今后带来的这种啊世界的动荡，呃，这从经济上到军事上到外交上面啊，到政治上面的这些动荡。都会更加大啊！这是我之前那期节目讲过的，我们会迎来一个非常混乱动荡的年代。而且我们看到美国一直在讲，我们这不是什么战略对话啊，就是沟通会而已。而中国的这个官方的媒体到今天为止还是把这个叫做战略对话。大家看到这个新华社的稿件说，杨洁篪在中美高层战略对话开场白中阐明中方有关立场啊，这还是在自欺欺人，就是这个中国共产党。啊，不仅在国内自欺欺人啊，在国外还是自欺欺人，自己给自己洗脑啊，觉得说这就是战略对话啊，我们就是很厉害了，美国就要跟我们战略对话，就是，呃，然后还有人把这个当年的这个辛丑条约的照片啊，跟今天的这个所谓的战略对话照片放在一起，一块以前我们要签，被迫签这个辛丑条约啊，现在我们牛气了，硬气了。我们可以跟美国战略对话了啊，跟他拼起拼坐了，跟他可以吵架了。从这个照片中啊，从这样的这种动作当中、这种宣传当中，就可以看到中国人的玻璃心，看到中国人的自卑感。你越是向别人展示我现在厉害了，我现在不怕别人了啊，其实越是说明你内心的不自信、内心的自卑。然后，北京的这个党媒啊，《北京晚报》的一篇报道啊，更有意思、啊，它标题叫做《中美高层对话，美方开场白严重超时》。杨洁篪说：“我们把你们想得太好了。”大家注意啊，这个文章是完全在颠倒黑白、扭曲事实啊！这就是可以看得出来，中国人天天看这样的信息，当然会被带偏了，当然会被洗脑了啊！这个完全是不符合事实的。大家可以看到当时整个从头到尾的视频，美国这边讲了四五分钟啊，中国讲了二十多分钟，一口气巴拉巴拉巴拉，杨洁篪讲了十几分钟，然后经过翻译啊，翻译完之后啊，然后又。多说了三分钟，等于不算翻译的话，杨洁篪用说了十九分钟，然后王毅紧接着补刀补了四分钟，十九加四等于二十三分钟。轮到中国的时候，中国一口气讲了二十三分钟，啊，这还不算翻译的时间啊，讲了二十三分钟之后，这个布林肯就怒了，对吧？然后扭过头来跟这记者说：“你们别走，因为刚才讲话中国这个表现是完全不公平的。我讲了一句话，你十句话等着我呢啊！”然后都展示给这个记者看到了嘛
1: 。Well, good afternoon. Uh, and welcome.、Uh, on behalf, thank you for being here. Thank you, Mr. Secretary, and welcome to Director Yang and State
0: Counselor Wang.
1: Thank you. When the President meets with the Foreign Minister, he comes to the United States. The United States. 有美国的式的民主，中国有中国式的民主。美国的民主不仅由美国人来评价，而且要有世界人民来评价。而美国存在的人权问题是根深蒂固的，不是过去四年就存在的。对黑人的屠杀早就存在这个问题，所以我想，我们两国啊，最好自己管好自己的事儿。哎，来，王姨，你坐上去吧。我现
0: 在不在
1: 翻，要翻吗？难吧你、嗯？那我先翻一下。嗯、美国不代表国际舆论。杨主任刚才讲的比较长，我会讲的短一点，<笑>我就说这些，谢谢。Given,、uh, hold, hold on one second, please. Hold on one second. m、um, r Director,、uh, State Counselor,、um, Given your extended remarks, permit me, please, to add、uh, just a few of my own before we get down to, to work. 我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话
0: 。所以说布林肯说这个媒体先不要走，我还有话要说。他又补充了两分多钟啊，他没有像中国这样啊这么耍无赖啊，又说那么十几分钟二十多分钟没有。为什么杨洁篪要讲这么多的话啊，不停的讲，而且前十六分钟。没让翻译进行插嘴，一般说讲一句话翻译一句话，讲一句话翻译一句话。他倒好，直接夸夸夸啊，十六分钟，翻译都没有翻译，美国人都听傻了。为什么我还是那句话，表演，这就是表演。他要表演出自己是战狼，自己是就是刚才美国那这布林肯一上来讲那些话，提到了新疆，提到了香港，提到了台湾啊，提到了网络攻击。中国啊，这个你说了一句话，你敢骂我，那么我就必须要把我后面的话都讲清楚啊！我要进行反击，我要给后面的老大看啊！我们这些当狗的啊，我们这些做看门狗的，我们表现还是很好的，维护了党的面子，维护了国家的面子。然后呢，他讲这些话呢，也可以被这个党媒来利用一下啊，炒作一下，带动一轮风向啊，洗一轮脑，然后煽动一轮的民族主义的情绪啊，就是这样。所以说他不顾脸面，而到了中国媒体的报道的时候，说是美方不遵守规矩，超时了。一个说了四五分钟，然后另外一个说了二十多分钟。请问谁超时了？这个小学数学难道算不出来吗？对吧？所以我看到这个《北京晚报》它的这个报道啊，这个官方的党媒的报道，从标题来讲，它就已经是扭曲事实了。但是如果你想到这一切都是有计算的，这一切都是一个表演啊，这个时候你就知道了啊，这个事实不事实，对于共产党来讲并不重要。对于党媒来讲并不重要，谁守没守规矩也并不重要，反正话语权在党媒手里你敢说这个在国内说这是中国不守规矩吗？你敢吗？你的这个帖子刚被发出去，你不仅是要删帖的，你这号都被封，对不对？这个呃，之前的那位大五毛郑国成深有体会，他在酒后吐真言里面不是讲到了吗？国内这个信息封锁啊，网络审查啊，随意删帖啊，这个五毛都清楚。所以说呢，我们要了解事实啊，就只能看我们这些海外媒体啊，这些自媒体也好，或者是海外的这个英文媒体的报道啊。你要看国内的媒体，就完全不是那么回事了，好像生活在平行世界一样啊，就完全不是一个世界。这就是很典型的中国人活在自己的世界当中，而这个世界共产党说一不二，而且呃，给人们创造出一种。氛围啊，这种氛围就是我们现在已经非常厉害了，在共产党的带领下，我们富国强兵，我们人民生活非常的幸福，非常支持我们的这个政府啊。然后西方都是列强不怀好意的啊，亡我之心不死的，所以我们要跟他们去进行斗争啊。这个是在这个中国这个墙内的这个封闭的环境下的一言堂之下的一个叙事啊，这跟整个现实呃、啊、世界走势。都是背道而驰的。总之呢，这一次的杨洁篪的表现非常的完美啊，他获得了这个全中国人民的赞誉啊，这是一个民族英雄，一个亲美派啊，一个投降派，一个在私下跟美国眉来眼去的这样的一个长期跟美国勾兑的啊，这个既得贪腐利集团的这样的一个代表人物，现在却然摇身一变变成了抗美英雄啊，这个确实是非常讽刺的啊。这个抢了王毅的风头啊，王毅我觉得应该会心里很不舒服了，因为王毅是一直以来啊，这个对美国非常强硬的啊，在中国人民心中啊是一种英雄形象啊。那这回这个杨洁篪也捞了一笔哈、啊，捞了一把。呃，那么最后他们回去交交差的话，应该习近平对他们会非常满意的啊，至少会觉得他们的表现是非常好的，保住了我们党国的面子。但是这么做下场又有谁知道呢？对吧？所以说，之前我已经讲到了最后的下场。当然，这个下场对于习近平来讲，对于习近平本人的位置和党中央的权威来讲，啊，也未尝不是一件坏事。因为跟美国的决裂，跟美国的冲突，反而能够增加这个党中央在中国的执政的合法性，因为他可以忽悠人民：我们要团结一致，我们要凝聚在这个习近平的这个党中央的周围，来对抗美帝，去对抗这些。唯独我们啊，不希望我们发展，呃，这个不怀好意的这些西方列强这样的一个叙事，我想在中国国内未来会越来越多。这次见面的戏剧性的场面，当然也是一个非常好的呃可以利用的材料。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。